گازت فصل سوم نمره ششم یک کلمه بنده کمترین در اواخر سال 1283 به موجب فرمان پادشاهی به شاردفری پاریس سرفراز گشتم در مدت سه سال اقامت خود در پاریس چهار دفعه به عزم سیاحت به لندن رفتم در این مدت میدیدم که در فرانسه و انگلیس انتظام لشکر و آبادی کشور و ثروت اهالی و کسرت هنر و معارف و آسایش و آزادی عامه صد برابر آنقدر است که پیشتر دیده بودم اگرچه سبب این نظم و این ترقیات و این آسایش و آبادی را از عدل میدانستم لیکن پیش خود خیال کرده و با خود میگفتم با اینکه بنیان دین اسلام مبتنی بل عدل و انصاف است پس چرا چنین عقب مانده و چرا اینطور از عالم ترقی خود را دورتر داشته ایم؟ چون روزی در این فکر بودم از شدت تفکر خواب مرار بود پنداشتم حاطف غیبی از سمت مغرب ما بین زمین و آسمان به سوی ممالک اسلام متوجه شده و به آواز بلند می گفت ای سالکان سبیل شریعت سید انام و ای پیشوایان با غیرت اهل اسلام اینه انتم من نصرت و سلطنه اینه انتم من از سروت و المعرفه چرا اینطور غافل و معطل نشستید و چرا از حالت ترقی سایر ملل اندیشه نمی کنید؟ همسایه شما وحشیان کوهستانات را داخل دایره مدنیت کرده و هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان هستید در کوچکترین بلدهای مجاور شما مریض خانه ها و معلم خانه های منتظم برای زکور و اناس بنا کردند و هنوز در معظم ترین شهر شما یک مریض خانه و یک معلم خانه نیست کوچه های دهات همجوار شما تنظیم و توصیع و تطهیر یافته ولی در شهرهای بزرگ شما به سبب تنگی و اعوجاج و کسافت و سوراخهای بینهایت که در کوچه هاست عبور نامقدور گردیده در همجواری شما راهن میسازند و شما هنوز به راه اراده نپرداخته اید در همسایگی شما جمیع کارها و امورات اهالی در محکمه های منتظمه از روی قانون بر وفق حقانیت فیصله میابد اما در دیوان خانه های شما هنوز یک کتاب قانون نیست که حکام عرف تکلیف خود را از روی آن بدانند این قفلت این بیعتنائی معالش برای شما و اخلاف شما موجب خسارت و ندامت عظیم خواهد گشت و در روز جزا در حضور خداوند مسئول و شرمنده خواهید شد از خواب قفلت بیدار شوید و بر خود 
و اخلاف خود ترحم کرده به معاونت و ارشاد دولت و به اتفاق و اتحاد علمای دین راه ترقی خود را بیابید چون حاطف غیبی از ایراد این مقالات فارغ گشت بند از خواب بیدار شدم در حالتی که بدنم از سولت تغریرات حاطف به شدت تمام میلرزید پس از آن که آرام شدم عزم این را کردم که با یکی از دوستان که از تواریخ و احادیث اسلام اطلاع کامل داشت ملاقات کرده سر این معنا را بفهمم که چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیدند و ما در چنین حالت کسالت و بینظمی باقی مانده ایم. آن دوست جوابم چنین داد که بنیان و اصول نظم فرنگستان یک کلمه است و هر گونه ترقیات و خوبی ها که در آنجا دیده می شود نتیجه همان یک کلمه است و آن یک کلمه قانون است به گازت خوش اومدید از تهران به پاریس، از پاریس به تبریز و دست آخر از تبریز به قزوین. این مردی که حاطف غیبی به خوابش اومده بود تا دیگه سودای آزادی و دموکراسی در سرش بجوشه و فرهادوار کلنگ برداره و بکوبه بر دیوار استبداد یه روزی در همین قزوین در زندان حتی اجازه دیدار با واقعی زندانیان را نداشت. و اون کتابش رو به دستور شاه اونقدر بر سرش کوفتند که چشماش آب مرواری آورد. کتاب فقط یک کلمه بود. قانون. شاید قانون همون حاطفی بود که به خوابش اومده بود. اگر هم نبود، مستشار و دوله اون رو به چشم قانون میدید. میرزا یوسف تاجرزاده بود. باباش از بازرگانان خوشنام تبریز بود. یحیی آریانپور در کتاب از ما درباره سالهای اول زندگی میرزا آورده که میرزا یوسف خان پسر حاجی میرزا کازم مهاد مهینی از بازرگانان آذربایجان در شهر تبریز به دنیا آمد. بعد از اینکه فارسی و عربی و مسائل شرعی رو یاد گرفت به سمت منشیگری وارد خدمات کنسولگری انگلیس در تبریز شد و بعد از چند وقت به خدمت وزارت امور خارجه در اومد. در سال 1270 قمری یا 1232 شمسی به فرمان ناصرالدین شاه به کارپردازی حاجی ترخان معمور شد و 8 سال در اونجا بود. توی پرانتز بگم که من تاریخ ها رو اینجا بیشتر به صورت قمری میارم همون جوری که توی متون قدیمی اومده. اگر شما میخواین شمسی اون رو بدونین حدوداً 38 سال از اون کم کنید. این میرزا یوسف در 1279 قمری شارژدافر ایران در پترزبورگ و یک سال بعد جنرال کنسول تفلیس شد و چهار سال اونجا موند. در اواخر سال 1283 به شارژدافری پاریس منصوب شد و از راه اسلامبول 
آزم فرانسه شد و نمایشگاه پاریس رو که در اون سال یعنی 1867 میلادی دایر شده بود مشاهده کرد و در مدت سه سال اقامت خودش در پاریس چهار مرتبه به لندن رفت و با میرزا ملکم خان هم هم مسلک و دوست و رفیق شد و با هم مجالست سری و علنی داشتند. در رمضان 1286 قمری کتابچه بنفش رو در ضرورت تأسیس راهن نوشت و حدوداً یک سال بعد رساله یک کلمه که مهمترین اثرش هم محسوب میشه رو مینویسه. بعد هم به تهران میاد و میشه یار قار میرزا حسین خان سپه سالار و یک جورایی دست راست اون توی پروژه مدرنیزاسیون ایران. وقتی داشتم منابع مختلف و درباره مستشار و دوله مرور میکردم به یک متنی برخوردم که یک جور اتحادنامه است که در اسناد مستشار و دوله اومده و من به نقل از کتاب اندیشه ترقی فریدون آدمیت میارم. چون این معنا مشهود شده است که هیچ امر عمده و اهمی بدون اتحاد و موافقت دوستان صدیق صورت اتمام نمیپذیرد الهازا از راه کمال دولتخواهی شاهنشاه و حب وطن بر زمه خود لازم و متحتم شمرده اند که مادام الحیات در اجرای آهن و سایر امور خیر که موجب ترقی ملت و وطن عزیز ما باشد با رأی متحد و عزم قوی و نیت خالص با همدیگر متفق شوند و چنان که لایق مردانگی و آبروی ایشان است به سلم و صفا با هم باشند. این اتحادنامه به قلم میرزا یوسف خان مستشار و دوله نوشته شده. اما دو نفر دیگه هم امضاش کردند. حسن علی خان گروسی و محمود خان ناصر المرک. هر سه نفری که این اتحادنامه را امضا کردند بعداً میشن از مهمترین کارگزاران دولت سپه سالار و البته ده سال بعد در 1291 قمری اون پیمان سه نفری به پیمان پنج نفری تبدیل میشه و میرزا محمد خان مجدالملک و پسرش میرزا علی خان امین الملک هم اضافه میشن. اصلا این لقب مستشار و دوله به خاطر اینه که اون معاون میرزا یحیی خان مشیر و دوله رئیس عدلیه میشه. این اتحادنامه خیلی مهمه هم از این جهت که نشون میده مستشار و دوله از اول به دنبال ترقی بوده و هم از اون مهمتر اینکه نگاهش هم واقع گرایانه بوده یعنی به دنبال کازسازی و اتحاد بود و میدونست که یک نفری نمیشه کاری کرد مستشار و دوله آدم عملگراییه و مثل بعضی روشنفکرای دیگه قبل مشروطه نرفته بیرون گد بشینه و بگلنگش کن این مسئله رو از اول تا آخر دوره زندگیش میبینیم اما همزمان به مسائل نظری هم اهمیت میده منم سعی میکنم که توی این قسمت هر دو این جنبه ها رو بررسی کنم اول بذارید از جنبه نظری کارنامه مستشار و دوله شروع کنیم همونطور که گفتم مهمترین کتاب میرزا یوسف رساله یک کلم است اون تیکه اول این نمره هم مقدمه این کتابه این رساله خیلی کوتاه وسعت دید مستشار و دوله رو نمایان میکنه همینطور نگاه رئالیستی اون به ترقی و پیشرفت رو تو این رساله بعد از ماجرای اون خواب عجیبش میگه که با یه دوستی مشورت کردم مورخین احتمال میدن که این دوست میرزا ملکم خان باشه بخشی از این کتاب هم نقل قول است که از اون دوستش میاره در کتاب اول شهر میده که چرا ممالک اروپایی متمدن شدن و پیشرفت کردند و میگه که این به خاطر قانونه و بعد راجع به کنستیتیسیون فرانسه صحبت میکنه یا همون کانستیتوشن یا قانون اساسی و فواید اون رو برمیشموره همینجا یک توضیح مفصلی میده از تفاوت قانون به معنای اروپاییش و قانون به اون معنا که در شهر اسلام اومده 
اینها نخستین نمونه هایی است از آشنایی ایرانیان با مفهومی به نام قانون اساسی بعد با استفاده از آیات قرآن و احادیث شیعه و اقوال علما سعی میکنه که نشون بده که قانون اساسی مقایرتی با شر نداره همینجا تا حدودی مشخصه که عمده مخالفان مستشار و سپهسالار و کلن روشنفکرها در رد قانون جدید و غیره پشت مفاهیم اسلامی و شرعی پنهان می شدن. طبیعتا خیلی از اونها خود روحانیون بودن. اما جلوتر خواهیم دید که اتفاقا توی برخ امور روحانیون با مستشار و دوله همراهی می کنن. اینجا فرصت نداریم که تک به تک استدلالای مستشار و دوله رو بیاریم. اما برای نمونه میگم که اون برای اثبات حرفش درباره آزادی شخصی که بند سوم قانون اساسی فرانسه بود اول می نویسه که حریت یعنی بدن هر کس آزاده و هیچ کس حق نداره مشت و سیلی بزنه به کسی یا فحش و دشنام بده به کسی یا کسی حق نداره بی اجازه وارد خونه کسی بشه و تجسس کنه بعد به آیه یا ایوه الذین آمنو اجتنبو کسیرم منوزن ان بعض زن اسم اشاره میکنه یعنی ای اهل ایمان از گمان بد دوری کنید که برخی از این گمانهای بد گناه است و بعد چند تا آیه دیگه هم زمیمه میکنه و نتیجه میگیره که بی اجازه نباید وارد خونه کسی شد با کنار هم گذاشتن اینها نتیجه میگیره که اصل آزادی در قانون فرانسه با شریعت اسلام سازگاره تقریبا باقی بندها هم استدلالای شبیه همینه این استدلال ها خیلی قوی نیستن طبیعی هم هست مستشار و دوله که فقیه نیست اگر بریم تو کانسپت فقهشیه این استدلال ها خیلی میلنگه اما این مسئله از اهمیت رساله یک کلمه کم نمیکنه. این رساله غیر از اینکه یکی از نخستین نمونه های آشنایی ایرانی ها با مفهوم قانون اساسیه همزمان یکی از نخستین نمونه ها در تلاش برای پیوند زدن اصول مدرنیته و دموکراسی به شریعت اسلامی هم هست. درسته که این تلاش خیلی ابتداییه ولی راهی رو باز میکنه برای نسلی از روشنفکرها که ما اونها رو به عنوان روشنفکران دینی میشناسیم. کسانی که معتقدند میشه پلی بین دین و مذهب با اندیشه ترقی باز کرد. این جریان جریان مهمی در طول تاریخ معاصر اندیشه در ایرانه. اگرچه که من فکر نمی کنم بشه چنین پلی بین مذهب و اصول لیبرالیسم قربی زد. این اصولی که مستشار و دوله از قانون اساسی فرانسه آورده در حقیقت همان اصول انقلاب لیبرالیستی فرانسه است و مبنای لیبرال دموکراسیه. البته 19 بنده و نمیشه همش رو اینجا آورد ولی نگاه کنید دوسته تا بند اولش چیا هستن. مساوات در محاکمات در اجرای قانون، حریت شخصیه یعنی هر کس حر و آزاد است و کسی را مجال تعرض نیست. این دوتا که معلومه، آزادی و برابری. ادامش اینه، امنیت تامه بر نفس و ارز مال مردم. مدافعه ظلم هر کس را حق است. این همون حق دادرسی عادلان است. بند بعدش اینه، حریت متابع یعنی هر کس آزاد و مختار در نگارش و طبع خیال خودش. اینم که یعنی آزادی بیان و مطبوعات. بند بعدی حریت عقد مجامع یعنی جماعت مختار است در اجتماع. این هم آزادی تجمعاته و همینطور آزادی تهذب. و بند مهم دیگرش اختیار و قبول عامه اساس همه تدابیر حکومت است، این هم مبنای حکومت رو رأی و نظر مردم عنوان میکنه. حالا بنداش مفصله من کلش رو در کانال گازت میذارم که اگر دوست داشتید برید و کاملش رو اونجا بخونید.
در تاریخ اندیشه در ایران خیلی از روشنفکرهای دیگر هم معتقدند که نمیشه پلی بین مذهب و لیبرالیسم زد اما چیزی رو که نمیشه انکار کرد و در نگاه رالیستی مستشار و دوله و همفکرانش هم بود اینه که نمیشه به این سادگی از مذهب گذشت سنتی که صدها ساله که ریشه دوونده سازمان یافته است و عملکرد عینی در جامعه داره تا الان هم هنوز راه حلی پیدا نشده و در تمام رویدادهای سیاسی و اجتماعی بعد از مستشار و دوله به وضوح نزاع میان مذهب و مدرنیسم رو میتونیم ببینیم. سپهسالار در صدارت بود یکی از تلاش‌های جدی اون و مستشار تصویب قانون اساسی بود متن اولیه پیشنویس هم کار مستشار و دوله است در این پیشنویس هم ما شاهدیم که مستشار و دوله سعی می‌کنه به صورتی که جلب توجه نکنه نقش مردم در مشروعیت نظام سیاسی رو پررنگ کنه اون می‌نویسه وزرا و حکام و جمیع آنهایی که در سر کار هستند عموم اهالی ایران را که هیئت دولت ما از آنها تشکیل یافته خود را باید وجود واحد بدانند و در جلب منافع مشروعه و دفع ازرار دولت در همه حال با کمال خلوص و صدق نیت و صفا و صداقت اتفاق نمایند اما به قول فریدون آدمیت این ماده خوب نوشته نشده اگه خواسته بگه قدرت دولت ناشی از حاکمیت ملت بیانش گنگه. البته در اصر ناصری ممکن نبود که چنان مفهومی رو به سراحت در متن قانون گنجوند. جالب اینجاست که یک نوشته ای از سپه سالار به مستشار و دوله هست که نوشته امور شرعی چون نماز جماعت بایستی به عطی روحانیون بماند. اما به قدر ذرهی در امورات حکومتی مداخله نداد و مشارون علیهم را ابدا واسطه فیما بین دولت و ملت مقرر نکرد. وقتی متن این پیشنویس منتشر میشه سیل مخالفتها را میفته و احتمالا حدس میزنید که بیشتر از کدوم جهت. رساله مفتاح و رموز، نوشته مفتاح الملک در نقد قانون اساسی مستشار و دوله نوشته باید دانست که در ممالک محروسه ایران با حالت حالیه هیچ قانونی بهتر از قانون شرع انور که صاحب ناموس اکبر عقل کل مقرر فرموده نیست و رعایت شرایط و احکام و اجرای آن با شاهنشاه اسلامیان پناه زمان است اگر اون قسمت های مربوط به سپه سالار یادتون مونده باشه احتمالا میتونید حدس بزنید که یکی از بزرگترین منتقدین این متن قانون اساسی کیه؟ بله ملا علی کنی اون یک جایی به شاه می نویسه قبیهه آزادی به ظاهر خوشنماست و خوب در باطن سراپا نقض است و ایوب این مسئله برخلاف جمیع احکام رسول و اوسیا و جمیع سلاطین ازام حکام والا مقام است 
به این جهت دولت را وداع تام و تمام باید نمود به واسطی اینکه اصل شرایع و ادیان در هر زمان خود قید محکم سخت و شدید بوده و می باشد که ارتکاب مناهی و محرمات ننماید متعرض اموال و ناموس مردم نشوند و هاکذا برخلاف مقاصد و انتظام دولت و سلطنت است که هر کس هرچه بخواهد بگوید و از طریق تقلب و فساد نهب انوار نماید و بگوید آزادی است و شخص اول مملکت همه را آزاد کرده است این قانون به تصویب شاه نمیرسه اما اتفاقی که میفته اینه که بحث از قانون آزادی توی اجتماع را میفته دغدغه مشترک مستشار و دوله و سپه سالاره البته سپه سالار همونطور که قبلا هم دیدیم دنبال این بود که شرکت های خارجی بیان سرمایه گذاری کنند و راهن کشیده بشه مستشار و دوله هم با این مخالف نبود اما اون فکر میکرد میشه با سرمایه گذاری داخلی همین کارو کرد به نوشته آدمیت میرزا یوسف دو تا نقشه راهن ریخت و یک طرح برای راه شوسه آماده کرد یادتون هست که گفتم اون تاجر زاده است برای همین عدد و رقم هم خوب بلده از اون طرف خوب هم میدونه که هر کاری بخواد بشه باید جلب نظر روحانیون رو بکنه. بنابراین طرح اول راهنش بین تهران و قومه و دومی هم بین تهران و مشهد. اسم اولی رو میذاره راهن ناصری تهران قوم. این برای سال 1291 قمریه. در مقدمه میگه از آنجا که راهن تسهیل کننده امر معیشت و دعوت کننده هر قسم اسباب و کارخانجات زراعت و فلاحت و صناعت و خلاص کننده نوع بشر از قهت و قلا و به واسطه زیارت اماکنه مقدسه اسباب تحصیل سعادت اخروی است پیشنهاد میکند به همت دولت راه آهنی از تهران به حضرت عبدالعظیم و از آنجا به قم کشیده شود برای تسهیل کار و جلب توجه علما با جرأت و امیدواری تمام به منافع آیده آن حساب آتیه را که از روی تخمین است آورده ثابت مینماید که از ساختن آن را دولت سود میبرد بعد هم خودش پا میشه میره قم پیش حاجی ملا صادق مشتهد بزرگ اون شهر و ازش درباره راهن فتوا میگیره جالبی طرح مستشار دوله اینه که کاملا توجیه اقتصادی داره در ایام متبرکه که صورت آنها را ذکر نموده به تخمین روزی ده هزار نفر به حضرت عبدالعظیم و پنج هزار نفر به قم می روند. روزهای پنجشنبه و جمعه شمار مسافران به یک هزار می رسد. کرایه رفت آمد طبقه اغنیا را به شهر ری دو قران و برای فقرا ده شایی در نظر گرفته. به همان مأخذ کرایه مسافرت به قم نفری دو تومان و یک تومان باشد و همینطور ادامه میده و مثلا هزینه حمل بار و اینا رو محاسبه میکنه 
همین کار رو درباره طرح راهن مشهد هم که در 1296 تنظیم میکنه انجام میده. پیش بینی میکنه که درآمد راهن مشهد سالی سه کرور تومان بشه. طرح سوم که راه اراده روی اواجق به قزوینه از یک نظر دیگه جالبه. توی این طرح سعی میکنه بخش خصوصی رو دخیل کنه. میره با اعیان و بازرگانان تبریز که احتمالاً خیلی هاشون اون رو به خاطر پدرش میشناختند رایزنی میکنه و پیشنهاد تشکیل یک کمپانی میده. بازرگانا و اعیان هم استقبال میکنند. بعد برای این کمپانی 3440 سهم در نظر میگیره و قیمت اولیه هر سهم رو 10 تومان میذاره برای فروش. استقبال به حدی بالاست که حاجی میرزا جواد مجتهد بزرگ شهر برای خودش و بچه هاش 600 سهم میخره. احتمالا این اولین یا یکی از اولین نمونه های بورسبازی در ایرانه. اوزا اینجوری نمیمونه. دوران قدرت سپه سالار به سر میاد. ناصر شاه هم کم کم از شاه هواخواه ترقی و تجدد تبدیل میشه به حاکمی مستبد. قدرت رجال تجددخواه دربار هم افول میکنه و کار میفته دست امثال امین و سلطان. اما فکر ترقی و تجدد از ذهن مستشار و دوله خارج نمیشه. بعد از سپه سالار عدلیه محل فساد و رشوهگیری و اخازی میشه و مستشار و دوله هم استعفا میده و میاد بیرون. این دوره همزمان با انتشار روزنامه اختر در اسلامبول یعنی کانون مخالفان ناصر الدین شاه استعفای میرزا یوسف همزمان میشه با یه سری انتقاداتی که از ادلیه و دیوان در روزنامه اختر منتشر میشه انگشت اتهام به سمت میرزا یوسف نشانه میره و به امر شاه از خدمت دولت معزول میشه و چوب مفصلی میخوره و پنج ماه در انبار دولتی زندانی میشه پس از چند ماه حبس و پرداخت جریمه و خانه نشینی آزاد و به کارگزاری مهام خارجه آزربایجان به تبریز میره و گویا تا آخر عمرم همونجا میمونه توی کتاب خاطرات اعتماد و سلطنه این ماجرا اینجوری ذکر شده دیروز شاه به واسطه تفصیلی که در روزنامه اختر از وزارتخانه های ایران بد نوشته بودند متغیر شده بودند مشیر و دوله در حضور من عرض کرد که کار میزا یوسف خان مستشار و دوله است این بیچاره که تهمت به او میچسبد امروز گرفتار شد به این تفصیل که شاه مخصوصا اجزای دیوانخانه را خواسته بود مبادا سوء زن به جهت او فراهم بیاید فرار کند به طرف خارجه بعد از نهار حاجب الدوله را خواست دستخطی نوشته بود به او داد اجزای دیوانخانه که از حضور شاه بیرون آمدند خارج از امارت فراشا میرزا یوسف خان را گرفتند و توسری زیاد به او زدند و در منزل حاجب و دوله زنجیر کردند خدا عاقبت کار او را خیر کند که شاه خیلی متغیر است خلاصه پنج ساعت به غروب مانده شاه سوار شدند رفتند به درهی که آب ازگل از آنجاست در بین راه با من خیلی صحبت داشتند از میرزا یوسف خان بد میگفتند از رشوه هایی که در دیوان خانه گرفته بود همه را شاه مطلع بودند معلومه که بد جوری زیرا به میرزا یوسف رو زدند 
آریانپور در کتاب از سباتانی ما نوشته که مستشار و دوله با میرزا فتلی آخونزاده آشنایی و مکاتبه داشته و از این مرد روشنفکر و صاحب نظر کسب فیض میکرده. آخونزاده در یکی از نامه هایی که برای مستشار و دوله نوشته میگه علا رقم اطاعت ظاهری در میان مردم و دولت یک اداوت باطنی موجوده. مردم از دولت نفرت دارند و بعد اضافه میکنه به هر چی که دست میزنی ایجاب میکنه که از اون انتقاد بشه پرده پوشی و مدارا خلاف اصل انتقاده و با همین طرز تفکر بود که مستشار و دوله در دوره شدت استبداد ناصرالدین شاه که ادای کلمه قانون گناهی نابخشودنی بود در دفاع از اصول آزادی و مساوات و سلطنت مشروطه بی پرده سخن میگه و به جرم همون سراحت گفتار و خوردگیری علنی از دستگاه بیدادگری در دوران خدمتش بارها زجر و حبس و تبعید میشه. توی کتاب خاطرات اعتماد و سلطنه یه روایت دیگه هم برای سال 1308 قمریه که نوشته پری روز میرزا رزاخان وزیر مختار بلند و میرزا جوادخان که مستشار سفارت استانبول بود و میرزا زین العابدین خان نایب و روزرا حضور آمدند. به واسطه راه داشتن میرزا یوسف خان مستشار و دوله ما میرزا ملکم خان مواجبش را قد نموده لقبش را به میرزا جواد خان دادند. همین و دوله با کمال خصوصیتی که با میرزا یوسف خان داشت ممکن بود کاغذ او را که پست آورده بود نگذارد به نظر شاه برسد. این پیل مرد را آخر عمر به زنجیر و حبس گرفتار کند. من خیلی مطمئن نیستم اما ممکنه این نامه ای که اعتماد و سلطنه میگه نامه ای باشه که میرزا یوسف آخرای عمرش به شاه می نویسه و از مزفر دین میرزا ولی عهد میخواد که به نظر شاه برسونه این نامه خیلی نامه پرسوزیه من متن کاملش رو در کانال تلگرام گازت میذارم که اگه دوست داشتید بخونید توی این نامه ما میبینیم که میرزا یوسف با اینکه الان دیگه پیر شده هنوز سودای قانون و قانونمندی رو در سر داره اونجا که می نویسه در افواه منتشر است دولت ایران در خیال نظم و ترتیب دوایر دولتی است اوغلا میگویند بدون توضیع قوانین این حرکت مذبوح است سیاسیون و حکمای عصر به آواز بلند فریاد میزنند چون اهالی ایران از امیر و فقیر قانون را تقلید به اروپاییان میدانند و رشته تغییر و تبدیل معمولین دولت از زمان قدیم در ید اقتدار شخص اول دولت است و اقدامات دولتیان در اصلاح حال اهالی و زیر دستان بدون قانون با تغییرات محیر العقول این زمان مطابقت نداشته و ندارد چون قانون را مزر به حال خود میدانند تا جان در تن دارند اقدام به این امر نخواهند کرد یه جای دیگه این نامه از مخالفانش میگه و اونهایی که انواع و اقسام تهمت ها رو بهش میزدند مینویسه به خاک پای اقدست که ما ایرانیان را توتیای چشمست قسم آنان که عرض و جسارت می نمایند که اداره وزارت خانه های حالی ابدا عیب و نقص ندارد و محتاج تغییرات نیست حرفیست بیمقز زلالیست تلخ قولیست نامسموع این ناقص فهمان از طفولیت تا امروز به چپاول نمودن اهالی بیچاره ایران معتاد شدهاند و به همین طورها شرف و مکنت ملت را گرفته به خرقه خز و رشمه طلا دادند آریانپور میگه سخنان مستشار و دوله بیش از اون چه که میرزا فتلی آخونزاد انتظار داشت 
تلخ و تند بود و با مزاج دربار ناصرالدین شاه سازگاری نداشت. پس نویسنده گرفتار همون سرنوشتی میشه که دامنگیر همه آزادی خواهان اون زمان بود. بدین معنی که اون رو به فرمان شاه در اوایل سال 1309 هجری قمری محبوس و به قول زنجیر گرفته از آذربایجان به قزوین میارن و در امارت رکنیه اونجا با زنجیر و کنده نگهش میدارن. در زندان تنها بود و اجازه ملاقات با هیچ کس رو نداشت حتی با سایر محبوسین قزوین میگن در زندان چنان زجر و آزارش دادند و کتابچش رو بر سرش کوفتند که چشمانش آب مرواری آورد و چند سال بعد به سال 1313 هجری قمری به بیچارگی درگذشت سالها از مرگ میرزا یوسف خان تبریزی میگذره دوره استبداد ناصری هم به سر میاد مظفرالدین شاه به قدرت میرسه و رفته رفته زمزمه مشروطیت تنین انداز میشه اینجاست که یک بار دیگه نام میرزا یوسف دهن به دهن میچرخه و رساله یک کلمش دست به دست بین همه انقلابیون رد و بدل میشه کلمات میرزا یوسف از زبان انقلابی های مشروط خواه منعکس میشه و یک کلمه میرزا میشه هزاران کلمه و قانون خواهی حرف اول و آخر ایرانی ها. چیزی که شنیدید نمره ششم فصل سوم گازت بود. گازت رو ما یعنی صادق روحانی و الهه خسروی یگانه منتشر میکنیم. و در این نمره حسین قره عزیز هم متنهای اصلی رو برامون خوند. شاید حقش بود که از میرزا یوسف خان همون موقعی حرف میزدیم که درباره میرزا حسین خان سپه سالار. اما شاید هم بی حکمت نباشه. شما در روزهای این نمره گازت رو درباره مستشار و دوله میشنوید که بیشتر از گذشته نیازمند شنیدن از حق و قانونیم. الان که در حال تدوین و نگارش این نمره گازت هستم یعنی آزرماه 99 در میان اخبار سیل و ترور و غیره و غیره اتفاقی افتاده که احتمالا تأثیرهای مندگاری روی زندگی هممون میذاره و البته خیلی بهش توجه نکردیم میدونید قوه قضایی در سیستمهای قضایی مدرن معمولا اینجوریه که یک دادگاه عالی وجود داره و یک سیستم دادگستری قضات دادگاه های عالی عالی ترین مقام های قضایی هستند و کارشون هم حراست از قانون اساسی و نظارت بر کار دادگاه ها و قضات دیگه است. سیستم دادگستری هم که معمولا زیر نظر قوه مجری است دو تا شهن داره. یکی اداره سیستم قوه قضاییه و یکی هم دادستانی. دادستان مدعیل عمومه و کارش اینه که از منافع عمومی دفاع کنه. حالا این موضوع در دادگاه های کیفری و دادگاه های حقوقی فرق میکنه که محل توضیحش اینجا نیست. تو نظام های قضایی غربی همچنین ما یه هیئت منصفه داریم که نماینده وجدان عمومیه. در کنار اینها وکلا هم هستند که مستقلند و کارشون دفاع از متهم یا احقاق حقوق شاکیه. اینها همه برای اینه که کمترین ذریب خطا رو در دادرسی داشته باشیم. در ایران ما به جای دادگاه عالی یک رئیس قوه قضاییه داریم که خودش اداره کل سیستم قضایی رو بر عهده داره و عملا وزیر دادگستری کاری نیست. دادستانی هم منصوب خودشه. 
صحبت از هیئت منصفه و وجدان عمومی هم که شوخیه و همه چی بر اساس علم قاضیه این وسط تنها نهادی که داشت تا حدودی درست کار میکرد نهاد وکالت بود که اون هم با بخشنامه اخیر قوه قضاییه و با طرحی که توی مجلس درباره کسب و کار تلقی کردن وکالت تصویب شده عملا به فنا میره یعنی الان قوه قضاییه ناظر کل وکلا هم هست و عملا مدعی العموم قاضی و وکیل مدافع و همه اجزای دادگاه زیر نظر یک منشه هستند از این به بعد اصلا این حالت دور از انتظار نیست که یک نفر برای یک پرونده یک وکیلی بگیره و قاضی وکیل رو در روند بررسی پرونده به خاطر مثلا پست اینستاگرامش از دادگاه بندازه بیرون البته امیدوارم که اینجوری نشه و این نهاد مدنی بتونه مثل قدیم استقلال خودش رو حفظ کنه ممنون از شما که به این قسمت هم گوش دادید من تو این نمره علاوه بر متن رساله یک کلمه و نامه ها و اسناد میرزا یوسف مستشار دوله از کتاب از سباتانیمای یحیی آریانپور استفاده کردم و همینطور از کتاب اندیشه ترقی فریدون آدمیت و همینجور از خاطرات اعتماد و سلطنه این نمره گازت در استودیو ستا ضبط شد ممنون از همه دوستانی که در تولید این نمره به ما کمک کردند امیدوارم از گازت خوشتون اومده باشه و به بقیه معرفی کنیم قربون شما الله علاجی را هم خدا و هم سایر خدا که خود هم باشند به شما فهم داد.